0: Este podcast es presentado por Sonos Si quieres escuchar más producciones como esta Descarga la app de Convoy Network El podcast de Olayo Rubio presenta Dos episodios de Contrapropaganda Cortesía de Convoy Network El mundo, desde la perspectiva humana, es cada día más complejo el exceso de información y la velocidad a la que se transmite nos paraliza. A diferencia de generaciones previas, el ser humano contemporáneo ya sabe que no sabe muchas cosas, aunque quiera aparentar y convencerse de lo contrario. Por lo mismo, cada vez es más difícil simplificar nuestra realidad. En el pasado, las religiones monoteístas lograron exitosamente establecer en la mente de la sociedad una versión simple de la realidad. Ante el confuso caos de lo que siglos más tarde sería clasificado como mitología grecorromana y las complicadas leyes de la religión judía, Jesucristo lanzó un mensaje claro, sencillo, concreto y simplificado. Un solo Dios, una sola orden, un solo mandato. Quizá por eso la Iglesia Católica sea la única institución política que ha logrado sobrevivir durante casi dos milenios. La humanidad ha experimentado todo tipo de revoluciones, descubrimientos científicos, catástrofes económicas y movimientos sociopolíticos. Y la Iglesia, a pesar de haberse debilitado, permanece firme gracias a su persuasiva estrategia de comunicación. De mi patria se suele decir: Polonia, semper fidelis. Yo quiero poder decir también: México, semper fidelis siempre fiel. La principal estrategia del propagandista se basa en la simplificación de la información. Si alguna idea, ideología, concepto o sistema de creencias es muy complejo, la responsabilidad del propagandista es volverlo accesible, trascender lo intelectual y penetrar directamente a los sentimientos. La manipulación emocional es clave si se pretende influenciar al público. Y ciertamente no toda la propaganda es negativa. Hay quienes utilizan técnicas creadas hace un siglo por Edward Bernays, el denominado padre de las relaciones públicas, pero en lugar de aplicarlas para posicionar a algún líder político populista o vender más productos tóxicos, son utilizadas para atraer atención a causas nobles e invisibles. Lamentablemente, la propaganda se utiliza con más frecuencia y eficacia para justificar guerras y destrucción, negocios multimillonarios que perjudican enormemente a la sociedad global y al planeta. La fábrica de sueños, conocida como Hollywood, se ha prestado durante décadas y décadas a facilitarle a las élites gobernantes sus anhelos de dominación global, en ocasiones recibiendo instrucciones precisas y muchas veces actuando como títeres inconscientes de esa manipulación, promotores entusiastas de la propaganda gubernamental y militar. En gran parte gracias a esta eficiente estrategia de comunicación, basada en el discurso maniqueo que refuerza el nacionalismo y el excepcionalismo, el ejército de los Estados Unidos y o oh, la Agencia Central de Inteligencia han participado directa o indirectamente en decenas de bombardeos en distintos países del mundo. Ataques frontales por tierra, sabotajes, golpes de Estado o cambios violentos de régimen, algunos fallidos y otros no tanto. El aparato militar y de inteligencia de Estados Unidos ha intervenido en Vietnam, Irak, Afganistán, Siria, Irán, Guatemala, Tíbet, Cuba, la República Democrática del Congo, Argentina, Angola, El Salvador, Nicaragua, Líbano, Panamá, Bosnia, Libia, Honduras, solo por mencionar algunos. Estados Unidos está en guerra permanente, y aunque muchos hablan de victorias o derrotas, el objetivo final va más allá de ganar o perder. Para el complejo industrial militar, la guerra es un fin en sí mismo. Pero de acuerdo con la mitología americana, la nación representada por el águila calva, las barras y las estrellas, y los colores rojo, blanco y azul, todo es siempre en nombre de la libertad. Convoy presenta contra propaganda. En este episodio, El Pentágono y Hollywood, Primera Parte Mi nombre es Olayo Rubio, nací en la Ciudad de México, pero al cumplir dos años, mi papá decidió que era buena idea mudarnos a los Estados Unidos y abrir un negocio de venta de plantas artificiales para oficinas. Llegamos a San Diego, California, y el socio americano había desaparecido, con todo el dinero de la inversión inicial. Jamás volvimos a saber de él, ni de las plantas artificiales. De cualquier manera, mi padre se las ingenió para sacar adelante a su familia, haciendo de todo, Hace unos cuantos años me enteré de que, en algún momento, incluso traficó dólares, escondidos en calcetines dentro de maletas. Confieso que, en lugar de indignarme, sentí una mezcla de asombro y admiración. Todo un acto de rebeldía. Un traficante de dinero, principiante, desafiando al sistema y poniendo su libertad en riesgo por unos cuantos Abraham Lincolns y Benjamin Franklins. También vendió salsas de tomate, turrones, sardinas enlatadas, mesas de madera y figuras de acción de Star Wars afuera de los cines que proyectaban Return of the Jedi. Desde luego nuestra estancia en Estados Unidos duró poco tiempo, pero no había planes de regresar a México Distrito Federal. Nos quedamos en Tijuana para que yo siguiera yendo a la escuela del otro lado de la frontera y aprendiera inglés, en la St. John's Episcopal School de Chulavista, una ciudad del condado de San Diego. En esa escuela, la única y última en la que recibí un diploma, me enseñaban que había siete continentes, no cinco. Los nombres de los dinosaurios más populares, los planetas de la Vía Láctea y, claro, el himno de los Estados Unidos de Norteamérica. Teníamos una maestra rubia a la que todos llamábamos Mrs. Ramirez. No hace mucho tiempo. Me cayó el 20 de que esa maestra en realidad se había casado con un señor de apellido Ramírez. Era la señora Ramírez. Debo aclarar que en la St. John's School, si hablabas español, las maestras te regañaban. Viví en la que ahora es la frontera más transitada del planeta durante seis años. Pero en San Diego no había tantos mexicanos como ahora. Mi cuerpo regresó a México Distrito Federal en 1985, pero mi cabeza se quedó del otro lado. Pasé gran parte de mi infancia alimentándome de todo tipo de cultura estadounidense. Todas las noches hacía hasta lo imposible por ver las series de las cadenas de televisión NBC, CBS y ABC. Dukes of Hazard, Battlestar Galactica, The Knight Rider, The Incredible Hulk, The Fall Guy. También me encantaban las series centradas en helicópteros de guerra, como Airwolf y Blue Thunder. Era fan de las películas de Star Wars, Indiana Jones y ¡Ghostbusters! Ghostbusters! pero también de Rocky, Rambo y, por supuesto, Top Gun. Veía acríticamente todas estas series y películas. Varios amigos de mis papás y algunos parientes se referían a ellas como gringadas, churros para gringos, mafufadas, películas pro-yanquis y eso que no tenía ninguna influencia ideológica de izquierda ni mucho menos. Eran capitalistas ochenteros promedio. A pesar de los comentarios de estos adultos cínicos, yo celebraba toda la denominada cultura gringa. Aunque curiosamente, en películas como The Delta Force, con Chuck Norris y Lee Marvin, de la productora de los israelíes Joran Globus y Menahem Golan, Cannon Films, sentía una extraña y culpable empatía por los malos libaneses, pues mi madre y toda su familia eran de Líbano, y mi papá decía que mi mamá hablaba inglés como terrorista árabe. De cualquier manera, con todo y ese cortocircuito psicoemocional, mis héroes favoritos eran gringos, y muchos eran mercenarios, paramilitares, supersoldados, verdaderas máquinas de matar. Y por si fuera poco, mi caricatura favorita por encima de He-Man, por encima de Transformers o Thundercats, por encima de Massinger Z, era G.I. Joe, cuyo eslogan indeleble rezaba a Real American Hero, un verdadero héroe americano. Quizás si me hubiera nacionalizado ciudadano estadounidense, habría acabado sirviendo en la milicia, me habrían convencido sugiriéndome que aplicara para un programa de realización cinematográfica dentro del ejército. Existen esos programas. Hay de todo y para todos, siempre y cuando te quieras enrolar. Durante mucho tiempo fui el target ideal de la propaganda americana, hasta que un día, un compañero de mi clase llevó una revista MAD a la escuela. La portada presentaba la cara icónica de Alfred e. Newman formada por muchos nombres, entre ellos Ronald Reagan el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, ya había escuchado ese nombre. Sabía que era un señor muy importante, demasiado importante. Abrí la revista y no la solté en una semana. Leía y analizaba las ilustraciones una y otra vez. Aunque no entendía mucho, sabía que estaban satirizando al poder. Sabía que estaban exhibiendo el verdadero rostro de distintas figuras políticas, empresariales y mediáticas. Ridiculizaban celebridades, campañas publicitarias, películas y a la sociedad en general. Básicamente evidenciaban la idiotez humana y la decadencia de nuestra civilización. Y a partir de ese punto, poco a poco, conforme fui creciendo, me fueron cayendo muchos veintes. I was making movies. I started with as you know, Salvador was my first successful movie as a filmmaker in, the in 1985 and then Platoon in 86, which was a huge success. worldwide. Nothing better could have happened. I mean, it was like the dream come true. Abrí los ojos en gran parte gracias al cine y las entrevistas de Oliver Stone. Particularmente Salvador, Platoon, JFK y Born on the 4th of July. Películas muy críticas con el intervencionismo americano, el complejo industrial militar, la propaganda y la CIA. Más adelante empecé a leer y seguir el trabajo de Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Tariq Ali, John Pilger, Naomi Klein, Michael Moore, André Vitschik y el legendario Eduardo del Río, Ríos. Además, todo ese proceso de desarticulación y desenmascaramiento del discurso propagandístico americano venía acompañado de un soundtrack. El rock particularmente el heavy metal, musicalizaba mi furia contra la máquina. Los discos Master of Puppets y Unjustice for All de Metallica, Peace cells y Rusting Peace de Megadeth, oh, yes. Surf Nicaragua y The American Way de Sacred Reich, y Arise y Chaos AD de Sepultura, more, more entre otros, todos alimentaban mi nueva perspectiva crítica no solo hacia los Estados Unidos de Norteamérica, sino hacia el modelo neoliberal ultracapitalista depredador. Con toda esta información e influencias, me volví aún más fanático de la superpotencia occidental, porque ahora dedicaba varias horas al día a estudiar también su lado oscuro. En el año 2005, conviví durante dos días con el actor Matthew Modine en la ciudad de Nueva York, protagonista de Birdie de Alan Parker, Shortcuts de Robert Altman y Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. En la primera década de los 80, Matthew Modine era de las grandes estrellas en potencia. Matthew me platicó que, en su momento, le ofrecieron el papel protagónico de Top Gun. Así es, le ofrecieron el personaje de Maverick, mismo que rechazó. De acuerdo con Matthew, no quería participar en un comercial de dos horas promocionando el aparato militar de Estados Unidos. That is not your shotgun, Matthew prefirió actuar en Full Metal Jacket, la película antiguerra de Kubrick, centrada en el conflicto de Vietnam y el salvaje entrenamiento de los Marines. Si Matthew hubiera aceptado el papel de Top Gun, su vida hubiera cambiado, habría ganado decenas de millones de dólares y su carrera artística habría sido infinitamente más exitosa. Pero aún así, está convencido de que hizo lo correcto. Hay una línea muy gruesa que claramente divide el arte de la propaganda, el entretenimiento de la espectacularización de la guerra. Avanzamos en el tiempo y llegamos a la tercera década del siglo XX. Es mayo de 2022. Se celebra el 75 aniversario del festival cinematográfico más importante del mundo, el Festival de Cannes, las Olimpiadas del Cine. El cartel oficial del festival muestra la última imagen de la película Truman Show, en la que Jim Carrey sube unas escaleras celestiales dentro de un domo que conducen al exterior del foro de televisión que lo ha mantenido encerrado durante toda su vida. El cartel se pregunta ¿qué sigue para la industria del cine ante tantos cambios? ¿Hacia dónde se dirige el séptimo arte? ¿Qué nos espera en esta nueva etapa? Mientras tanto, los medios especializados en cine y televisión aseguran que la secuela de Top Gun, Top Gun Maverick, ha sorprendido a la crítica. La película se presenta en Cannes obviamente fuera de competencia, pero aún así, recibe una ovación de 5 minutos. Las ovaciones y abucheos en Cannes son una tradición dentro del festival. Para darnos una idea, el laberinto del fauno de Guillermo del Toro rompió el récord cuando recibió 22 minutos de aplausos ininterrumpidos en 2006. El documental Fahrenheit 911 recibió 20 minutos de aplausos. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino recibió 9 minutos de ovación, lo cual es considerado poco. De cualquier manera, cinco minutos de aplausos para la secuela de Top Gun en Cannes llamaba bastante la atención. Y regardez, regardez, dans le ciel, la patrouille de France vient rendre hommage a Tom Cruise. Magnifiques images. Incroyables images de la patrouille de France. Aviones de la Fuerza Aérea Francesa sobrevolaron el área del festival durante la premier pintando el cielo con estelas de humo de colores rojo, blanco y azul. Estados Unidos y Francia comparten los mismos colores patrios. Entendemos la posición geopolítica en la que se encuentran Estados Unidos y Francia en 2022. No es 2003 cuando Francia no apoyó a Estados Unidos para invadir Irak, por lo que un sector de americanos ultraradicales conservadores promovieron la campaña para rebautizar las papas a la francesa como Freedom Fries, en lugar de French Fries. Esos tiempos ya pasaron. Ahora los gobiernos de Estados Unidos y Francia no solo comparten los colores patrios, también comparten el mismo enemigo. Regresemos aún más en el tiempo hasta llegar a 1986, cuando se estrenó Top Gun, cuya atinada traducción al español fue pasión y gloria. Porque de eso se trata Top Gun, de una apasionada y gloriosa celebración de la supremacía militar blanca y masculina. Más allá de esa lectura del subtexto homosexual que comparte Quentin Tarantino en un monólogo improvisado en la película Sleep With Me, Top Gun es un festín de patriotismo unidimensional. Regresamos a 2022 y pienso, ante tanto elogio, que Top Gun debe ser una reinvención de la original o, aunque sea, habrá algo de autocrítica en medio de todo ese patriotismo empalagoso que caracteriza a la original. Pero fui víctima del marketing. Literalmente caí en las trampas de la propaganda. Al ver el entusiasmo de la película, me dio mucha curiosidad. Llegué a pensar que el concepto de Top Gun había madurado políticamente. Al final, es un producto de ese Hollywood contemporáneo que quiere parecer incluyente, liberal, progresista, moderno, consciente de los problemas sociales, etc. Paramount Pictures sería capaz de modificar, traicionar la esencia ultrapatriótica propagandística de Top Gun? Con el apoyo indispensable del Pentágono… jamás. Decidí ir a verla en IMAX una tarde y me topé con… la misma película, pero aún más heroica, triunfalista y empalagosamente ridícula. Más allá de las impresionantes proezas técnicas de su realización… Es una actualización del concepto original, solo que filmado en Ultra Mega HD 2000K. Y a Tom Cruise únicamente le falta portar una gorra de Make America Great Again o Make America Invade Once Again. Al menos en series como 24 o películas como la saga de Jason Bourne, hay manzanas podridas dentro del sistema, ovejas negras, elementos negativos y destructivos, conspiraciones. Hay malos, hay bad guys, demonios del llamado Deep State. Claro, de acuerdo con la mitología estadounidense, el trabajo comunitario nunca salva el día. Solo los héroes solitarios, los hombres valientes, salvan el día. Y siempre hay un héroe estadounidense que termina haciendo lo correcto. Por cada villano hay un héroe, y ese héroe es el que representa el alma de lo que ellos llaman América. No el conquistador que aniquiló indios o los despojó de sus tierras. No el explotador de esclavos. Es más, de ese malo prefieren no hablar. Ese no tiene nada que ver con el alma americana. Es un fantasma que se neutraliza con una descarga de protones y se almacena en una unidad de ectocontención. En el fondo, no esperaba que Top Gun Maverick fuera una reinvención del concepto simplista original. Tendría que ser demasiado ingenuo. El problema es que con el cine soy débil, tiendo a lo mejor, soy optimista, me dejo llevar. Y ante tanta crítica positiva, pensé que no sería solo un comercial para reclutar personal militar. Que no sería solo una sport movie en la que podríamos cambiar los aviones por autos de carreras, como en Days of Thunder, Días de Trueno, dirigida por Tony Scott, el mismo director de la original Top Gun, y por supuesto, protagonizada por Tom Cruise. En Top Gun Maverick, una vez más nos presentan la guerra simplificada. Como dice Oliver Stone, los pilotos y todo el crew al final de Top Gun festejan como si hubieran ganado el Super Bowl cuando lo único que acaban de lograr es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿por qué tardó tanto la producción de la obligada secuela? Tom Cruise argumenta que no querían filmar un solo cuadro hasta tener el guión perfecto, como si la primera hubiera sido escrita por David Mamet. Y también ha comentado en entrevistas que estaban esperando a que la tecnología evolucionara. Cruise podrá convencer a los reporteros y conductores de Entertainment Weekly, y a gran parte de los consumidores de entretenimiento, pero muchos sabíamos que eso es falso. En realidad, el retraso se debió al escándalo de Tailhook en 1991, cuando cientos de militares violaron a 80 mujeres en una convención en Las Vegas. Una investigación del Congreso señaló una mentalidad a la Top Gun como un factor determinante para que eso ocurriera, citando la película directamente. En la cinta de 1986, Maverick, personificado por Tom Cruise, entra al baño de mujeres a insistirle a una chica que acaba de conocer, Kelly McGillis, que acepte una cita con él. Could be. Algo que con otro tratamiento y o lectura sería calificado como acoso. Pero, ¿el acoso sexual o el comportamiento laboral inapropiado es algo que realmente le preocupe a los altos mandos de las Fuerzas Armadas estadounidenses? Como lo dicen en el documental Theaters of War, la milicia estadounidense ve el problema de acoso sexual en sus filas, como un problema de relaciones públicas, un problema de imagen, no como un verdadero agravio contra las mujeres. Pero ¿por qué el Pentágono se preocupa por la imagen? ¿No tienen asuntos más importantes que atender? Para el aparato militar y la industria armamentista, el apoyo de la mayoría de la población es fundamental. Recuerdo cuando se estrenó Iron Man en el año 2008, la película con la que Marvel, poco antes de ser adquirida por Disney, se lanzó formalmente como productora de cine. Todos estaban emocionados con la película, Robert Downey Jr. personificando a un mega empresario ultra cool de la industria armamentista, cinéfilos de todo el mundo celebrando con entusiasmo el cinismo de Tony Stark. Antes de que la División de Entretenimiento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos interviniera, el guión contaba una historia muy distinta a la que se terminó filmando. En el texto original, con fecha del 21 de octubre de 2004, la trama estaba centrada en un conflicto entre Tony Stark y los fabricantes de armas, incluido su propio padre. En una escena le decía, «Están robándose mis ideas para convertirlas en armas verdaderamente destructivas». Ese guión fue desechado. Cuando empezó la producción, Jeff Bridges declaró que durante el rodaje ni siquiera tenían un guion y solo recibían constantemente notas de los suits de Marvel, es decir, los trajeados, los ejecutivos de la compañía productora quienes desde luego a su vez recibían retroalimentación del Pentágono. Tony Stark pasó de ser un personaje rebelde y subversivo que desafiaba al sistema a un carismático representante del complejo industrial militar, la cara amable de la industria de la muerte y la destrucción. El Departamento de Defensa y la CIA siempre han estado preocupados por cuidar la imagen de la milicia americana. En el caso de la película Independence Day, de 1996, hicieron todo lo posible para que los invasores alienígenas no superaran el poder de fuego y la capacidad destructiva del ejército estadounidense. El director, Roland Emmerich, se resistió a modificar el guión y sacrificar el impacto y espectacularidad de la película. En Independence Day, los extraterrestres destruyen el Empire State, la Casa Blanca y el Capitolio. Pero Emmerich no pudo dejar en el corte final la secuencia en la que destruyen el Pentágono. El poder político puede ser vulnerable, pero el poder militar jamás. So you believe it was a commercial airliner that was hitting the Pentagon. Yes, and I'm not sure exactly where the Pentagon where it was in relationship to where the plane went down, you know, but they are relatively close to one another. Whether it hit any part of that Pentagon, I'm not sure. El Pentágono es intocable. Por eso, en la vida real, el ataque terrorista del 11 de septiembre incluyó el Pentágono, el punto más sensible del poder americano. The Black Hawk Down and the la batalla de Mogadishu en Somalia, el episodio histórico que inspiró la película Black Hawk Down, dejó 19 soldados americanos y miles de somalís muertos. En su momento, la Batalla de Mogadishu fue señalada universalmente como una catástrofe, una debacle. Pero la oficina de entretenimiento del Pentágono no podía permitir que Hollywood le narrara y recordara a la sociedad nacional e internacional lo que ocurrió en Somalia, por lo que recurrieron a uno de sus soldados más fieles, el productor Jerry Bruckheimer. Jerry se encargó de modificar la historia para volverla un episodio heroico. ¿Qué otras películas ha producido Jerry Bruckheimer? Armageddon, Crimson Tide, Soldier of Fortune, Pearl Harbor y, claro, Top Gun y Top Gun Maverick. Pero Top Gun Maverick no fue solo una película que se gestó orgánicamente en la industria. Unidades de la Fuerza Aérea y la U.S. Navy montaron puestos de reclutamiento en las entradas de los cines, esperando reclutar a jóvenes emocionados después de ver la película. Documentos obtenidos a través de la Freedom of Information Act prueban que la película fue realizada gracias a un acuerdo entre Hollywood y el Pentágono, con la U.S. Navy insistiendo en exponer sus puntos clave a cambio de otorgarle a la compañía productora acceso total a la infraestructura militar. ¿Pero en qué consiste exactamente la agenda del Pentágono? ¿Qué es lo que quieren comunicar? Este podcast continuará. Thank you.